0: Thank mm -hmm. you. Gracias por aceptar mi invitación. Encantada. Me imagino que estáis súper ocupada, que estáis con muchas cosas, ser mamá, todo, te tiene muy ocupada y te diste el tiempo para venir, después de insistentes mensajes como hola, ¿puedes venir? No te quiero molestar, oye, ¿tienes tiempo? Sí,
1: qué tímido, no era necesario, Más vivimos muy cerca, ¿no? No, no es tan Sí,
0: difícil. pero no, no. es como una invitación que, que casi apurada, buena voluntad tuya. Oye, ¿y no, no te ofrecí, querés un, un café, un té, algo? Agua. Ah, ¿agua? agua, te sí. traigo agua. Gracias. Voy, voy y vuelvo, voy y vuelvo. ¿Y en qué estado?
1: Bueno, eh, ha sido un año muy difícil, eh, un, para todos, digamos, desde el estallido para adelante, yo creo. Eh, pero han aparecido ciertas cosas. El año pasado, bueno, eh, estuvimos varios meses parados eh, sin saber si íbamos a poder terminar de grabar la Torre de Mabel. Al final pudimos terminar de grabarla y después vino como... Un periodo muy incierto porque um, teníamos una obra de teatro que íbamos a estrenar presencialmente originalmente el 5 de diciembre de 2019. Por el estallido tuvimos que suspender los ensayos porque estábamos ensayando en la zona cero. Mm. Y um, después se postergó para fines de marzo. Eh, y eso se suspendió por la pandemia, que fue ahí cuando suspendimos también la Torre de Mabel y qué sé yo. Y bueno, en ese periodo me dediqué básicamente como a... Um, a, a lo doméstico, a hacer que la casa funcionara, a contener las crisis de todos los miembros de la familia, eh, hasta que también caí en crisis yo, como la típica, ¿no? Y eh, entre medio hice varias cositas, como no sé, la obra por Zoom, colaboré con los Playmobil, una obra por in, por, eh, de improvisación, eh, colaboré con eh, Living Teatro, con, con un cuento de Alejandro Zambra, eh, hice varias cosas así. Y mmm, también colaboré con una película, eh, porque Matías dice iba a filmar una película, que ahora ya la filmó, ahora este año, pero justo también la iba a empezar a filmar cuando nos encerraron a todos. Entonces, como que desesperadamente dijo, ya voy a hacer una película de otra manera, y tuve que colaborar como con un monólogo. Bueno, esa película está ahí, no sé si, perdón. Darigo. No sé si la irá a sacar, qué sé yo. Y después terminamos la teleserie y me quedé así como, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces eh, es un momento quizás como de buscar eh, áreas de formación. Entonces tomé talleres eh, de chileactores y tomé sobre todo unos talleres en Argentina. Tomé un taller de monólogos en acción, que era como preparar un monólogo de una carilla. Eh, yo pensaba que era como un monólogo más largo, como que iba a trabajar un unipersonal. No, como el argentino tiene súper claro la diferencia entre unipersonal y monólogo. El monólogo es una carilla. Y ahí me acordé de un texto que yo tenía que había escrito hace unos años, que Sambra me había pedido para un proyecto. Sambra siempre tiene muchos proyectos, muchas ideas, y después nada se hace. Entonces yo había escrito esto y dije, ah, voy a usar esto. Entonces usé un texto mío y fue súper bueno. Y de repente dije, ¿me pongo a escribir mejor? Entonces tomé un taller de escritura de monólogos con una directora de dramaturga y actriz argentina que es Iquísima, que es Lorena Vega. Eh, y ahí brotó como la semilla de un proyecto de obra. Entonces después hice un taller con, también en Argentina, todo esto por Zoom, con Santiago Loza y Andrés Galina, eh, que se llama Proyecto de Obra, que al iniciar el taller uno eh, hacía una entrega de las cinco primeras páginas de una obra de teatro, y bueno, en fin. El asunto es que pandemia, escribí una obra de teatro, es eh, eh, una primera versión, tengo que como revisar sobre todo el final, como que tengo, no tengo, resolví el final, apurada para entregar, para terminar la obra, pero todavía no tengo claro si es una buena solución y ahora no he tenido tiempo para hacerlo. Yo creo que ahora viene un periodo en que voy a poder tener tiempo para dedicarme a eso. Eh, bueno y este año que ha habido más apertura ha habido como más cosas hicimos este proyecto con Héctor Morales de Viña la trilogía de Viña que es una trilogía del dramaturgo chileno Sergio Dudanovich. Eh, él había hecho en enero primero el delantal blanco con, con la Tamara Costa y la pancha Garilán y que había sido como un experimento Zoom ¿no? como dos actrices en un Zoom que partían como leyendo el texto Ajá. y de pronto empiezan a meterse como los vestuarios la utilería el fondo virtual hasta que las dos actrices están en el mismo espacio, eh, virtualmente, eh, bueno y, y terminé la obra y fue como una experiencia súper bonita como de exploración de nuevos lenguajes en pandemia, ¿no? Como, eh, malla de la obra Zoom, que, o sea, para eso mejor me junto con mis amigas y hablo por Zoom, ¿caché? Como, <risa> me parece hasta más bueno. entretenido. Eh, eso hice mucho en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Como un, un equipo de contención de amistades por Zoom Muy que fue súper importante. Carretes,
0: reuniones juntas, sí. todo por Zoom.
1: Claro. Eh, bueno, y eso fue súper interesante. Y, y a raíz de eso, a la segunda función, que justo fue la función que yo vi por streaming, porque eran como dos funciones, asistió Milena Vodanovic, que es la hija del dramaturgo que, que falleció. Él es muy conocido por su trabajo como guionista de teleseries, ¿cachai? Pero como que ellos decían, Héctor o Cristian Carvajal, que era el productor, que, que su obra como dramaturgo era más desconocida. Para mí no era desconocida porque yo hice esta trilogía en el colegio.
0: Ah. A mí me
1: tocó hacer el delantal blanco. Y, y, y hicimos las otras dos obras también. Y además, como ya estudié en la Universidad Católica y en mi época había 8.000 ramos teóricos, teníamos un ramo de historia del teatro chileno que eran varios semestres. Entonces nosotros estudiamos la dramaturgia nacional eh, en profundidad, digamos, como durante toda su historia. Entonces conocía muy bien el trabajo de Danovich y ahí... Eh, eh, nació como esta idea de eh, hacer esto para Corpartes me imagino con, con financiamiento de ellos y seguir en el fondo explorando estos lenguajes, no hacerlo igual que el al blanco, pero hacer como una especie de evolución de eso que habían hecho eh, hasta después y ahí me llamó para las exiliadas que es la segunda obra de esta trilogía donde tuve como el honor de compartir escena con Laga hernández uh -huh. nunca habíamos actuado juntas habíamos compartido un taller de Chile Actoria hace tres años atrás
0: pero nunca en una teleserie nada, nada. no, nada solo nada, solo, nada. Se...
1: solo fuimos compañeras en un taller de Juan Carlos Coraza que vino a dar como el 2017 a Chile ya yeah. eh, no, fue hermoso estaba también ahí Jaime Leiva y Ernesto Meléndez y es súper choro porque eh, a diferencia del delantal blanco esta era una puesta en escena totalmente teatral con una actuación extremadamente teatral, y era todo muy teatral, pero grabado en un estudio, como un estudio de, de publicidad, televisión, no sé, sí, pero donde galpón, se veía toda la. Como... Claro, pero muy una escenografía, era un lenguaje muy teatral, pero filmado de una manera un poco más cinema, cinematográfica. Uh -huh. Entonces la idea era hacer como que estos lenguajes, oh, estoy hablando N, pero ya que. No, por tiempo, favor, sí. La idea era hacer que estos lenguajes eh, dialogaran, ¿no? Como el cine y el teatro, porque. Se habían hecho como, no sé, registros de obras de teatro, pero que es muy distinto a que empiecen a dialogar estos dos lenguajes. Uh -huh. eh, y el resultado me parece que es súper elegante, súper bonito. Además, la obra es buenísima y qué sé yo. Son, las tres obras duran media hora cada una. Uh -huh. Y la tercera obra es después La gente como nosotros, que ahí yo no estoy, que ahí sí es mucho más cinematográfico todo. Es como cine. Uh -huh. Y bueno, como esto... Eh, iba a estar eh, disponible en las plataformas hasta el 14 de noviembre alargaron hasta el 30 pero como este podcast va a salir después eh, te puedo contar el final ah, <risa> <risa> básicamente era muy cinematográfico y todo hasta que se abre todo y se ve como todo el artificio ¿no? del sí, el se teatro, evidencia, ¿no? De, todo, ¿no? se evidencia no se esconde exacto y eso es precioso ¿cachai? entonces me parece que es como que fue como una apuesta súper eh, testimonial de explorar nuevos lenguajes en pandemia, en, en, en esta cosa de no poder hacer las cosas presencialmente o de no poder hacerlas con grandes equipos. Eh, y creo que es como de las... No porque yo haya estaba ahí, pero sí es de las cosas más interesantes que me tocó ver producto de la pandemia, uh -huh. de cosas que se hicieron en pandemia. Eso. Y ahora, bueno, estoy con funciones presenciales finalmente de esta obra que se demoró no sé cuánto, pero estrenamos a fines de agosto Perfectos Desconocidos.
0: Sí, eso he visto en, en tus redes.
1: Exacto, estamos eh, hasta el 4 o 5 de diciembre en el Teatro San Ginés y ya después empezamos como con pequeñas giras. Tenemos el 11 de diciembre vamos a estar en el Enjoy de Rinconada, el 16 de diciembre me parece que vamos a estar en el de Viña con dos funciones y bueno, así, lo que venga en el verano. el verano generalmente salen hartas cosas, así que la idea es que podamos estar girando por ahí.
0: ¿Y es, es tipo comedia? O? Es una
1: comedia muy graciosa, muy bien escrita. Eh, Perfectos Desconocidos originalmente es una película italiana uh -huh. de Paolo Genovese, y, pero la versión más conocida es la que está en Netflix, que es eh, una versión, digamos, una, una ¿cómo se dice? Un, no, no sé, en el cine no se dice un cover, un remake uh -huh. de Alex de la Iglesia que es desobilante, así, es de muy, muy chistosa, pero es un poco distinta a la italiana. Y eh, Guillermo Franchella, en Argentina, lo que hizo fue agarrar la versión original, la italiana, eh, hizo una adaptación, traducción, puesta en escena, la hizo en Argentina, con gran éxito y todo, y esa es la obra que nosotros hicimos, porque nosotros vimos desde Argentina a dirigirnos Franco Batista, que era como su mano derecha en la obra y además era como el actor de cover de todos los hombres, o sea, faltaba un actor y...
0: Ah, perfecto, él podía pues, cubrir o Se
1: perfecto. Entonces él nos dirigió eh, acá y, y nada, pues pudimos estrenar eh, y tenemos funciones los sábados y domingos en San Gineas, como te digo. Eh, nos ha ido súper bien, la gente ha estado pero como súper ávida de volver a encontrarse en el teatro. Nosotros también de volver a encontrarnos con las audiencias y ha sido como... Una experiencia súper bonita.
0: Ha habido este respuesta de, de la gente, la gente ¿Muchas? va.
1: Sí. O sea, ahora, bueno, como retrocedimos a fase 3, nuevamente bajamos el aforo al 50% de la sala, pero cuando estábamos en fase 4 teníamos el 75% de la sala. Uh -huh. El Teatro San Ginés es un teatro grande, caben como 300 y tantas personas, 360 personas. Entonces, al 75% teníamos 280, que es como en un teatro como, no sé, como el Mori Parkerau, como te tú, caché. Está súper bien, uh -huh. Y ahora estamos con la mitad y eso, claro, obviamente tiene costos y, y, y si retrocedemos de fase aún más ahí ya hay que cerrar el teatro porque no... No, claro. O por lo menos esta obra, caché. No sé si otro tipo de espectáculos universales o qué sé yo podrían funcionar. Pero, no. pero en el fondo levantar un teatro no es solo pagarle al elenco sino que es técnicos, seguridad, boletería, porteros, etcétera.
0: Todos los gastos operacionales de y de todas de las teatro. personas que trabajan en un sí, teatro pues. que
1: no son solo los actores.
0: Uh -huh. Que claro, la gente imagina como que es solo, solo todo entra para pa los actores y no claro. hay un portero hay un porcentaje que se lleva al teatro, todo. Pero y cómo haya estado con, con todo lo que está pasando, como a nivel ya hoy una nueva variante, hoy que las elecciones, hoy que la vida misma, pandemia, todo, cómo hay ¿Logrado? ¿El, ¿El teatro te ha aliviado un poco o sí. se ve difícil?
1: El teatro me ha aliviado un poco bastante, o sea, independiente de que, de que nosotros no hagamos teatro para hacernos terapia, para eso existen uh -huh. los terapeutas, claro. que, que también tengo.
0: <risa> <risa> yo también, yo también. Claro, que
1: también tengo, pero pero sí, obviamente, es un lugar donde, donde uno puede como canalizar todas estas energías. Ha sido una, un año tremendamente complicado, hemos tenido no sé cuántas elecciones, uh -huh. está funcionando la Convención Constitucional, que me parece que es un hito demasiado importante eh, está el país súper polarizado, están las elecciones que se vienen súper peleadas. Eh, es complejo, ha sido un año súper complejo. Emocionalmente, para mí, ha sido un año durísimo también. Mm. Eh, pero eh, sobreviviremos. Sí, sí, yo creo, tengo, <risa> sobreviviremos tengo fe. Y, tengo fe. Y, y hay que ir buscando los espacios para hacer cosas y para decir lo que tenemos que decir y, y, y eso. Mm. Yo espero ponerme a trabajar en esa ahorita, ojalá. No sé si resulte, porque en realidad yo soy súper mala para gestionar mis propios proyectos. Yo, no sé, filmé un corto en el 2014, ponte tú, nunca lo vos produjiste, ahí está. No
0: tengo, te creo.
1: Tengo el primer corte hecho y lo perdido es que perdí como todo el material de... O sea, no perdí el material, tengo todo el material, pero perdí el material de continuidad, entonces no sé qué toma se usó, qué, como que para poder hacer otro corte tendría que alguien ayudarme a hacer todo eso de nuevo y uh -huh. como que con la vida que llego es súper difícil dedicarme a eso, ¿cachai? Entonces vamos a ver si es que, si es que en el futuro... Lejano, logro gestionar este otro proyectito porque es un, es un proyecto que, como te digo, escribe en pandemia, pero independientemente de eso no tiene que ver con la pandemia, mm. sino que es un proyecto muy personal eh, y los proyectos que son muy personales hay que hacerlos porque nos permiten crecer, nos permiten cerrar capítulos, nos permiten ser mejores personas sí. y nos permiten además... Eh, conectarnos con el público de una manera en que, en que es un regalo, ¿no? Para todos, tanto para el público como para uno.
0: Sí, yo también tengo un proyecto, que me, me hiciste recordar que tengo un proyecto, yo traduje una, una trilogía de obras de un autor irlandés-inglés, y eso lo hice a ver, lo debo a derechos uno ocho años y tengo guardadas las traducciones y nunca lo hice. Y quería armar como el proyecto, en, como a, montar las tres obras al mismo tiempo, porque uh -huh. son historias que se cruzan y tienen chistes de personajes. Ay, entre que Me hiciste recordar eso, quizás tengo que retomarlo. Porque es verdad, esos, esos proyectos que uno lo hace como calladito, de a poco, claro. que tienen un cariño especial, que uno lo regalonía, como que vibra. Sí, yo creo que Después uno se empieza a meter en la máquina como de estar haciendo cosas y ya, bueno, tengo el departamento y ya. Y bueno, ¿qué va a pasar? Me quedo sin pega. La tele está estaba cada vez viendo, más difícil, claro. que el cine, que el teatro está difícil. Todo tengo sí. que de repente no... no o sea, eso, ese proyecto lo hice en un, en un momento en que estaba como regalón en, en la tele. Como uh -huh. que me tenían congelado pero me estaban pagando en sueldo. Entonces yo mientras tanto trabajaba iba, era difícil de reducir también, porque tenía un slang o como modismo entre irlandeses del campo de Irlanda, claro. inglés británico, y ahí tenía que estar buscando en, en internet. Quizás ahí tengo que reordenar, pero pero sí hay que darle tiempo a esos proyectos personales como con que uno hace con cariño. Sobre sí. todo, vuelvo a repetir, con todo como ha ido cambiando, porque sí. todo el audiovisual ha ido cambiando. Cada vez hay más bueno, actores y, y lo actrices. Otro...
1: Es que lo otro que surgió en este periodo que fue súper interesante es como la ficción en podcast, uh -huh. que fue una súper como solución de trabajo en algún momento. O sea, yo hice dos podcasts de ficción este año. Eh, hice uno para um, 13 Radios, que, que era como un proyecto de, auspiciado por Isa Intervial, que es... Eh, que es como un, un drama con elementos de, de ciencia ficción, con, sobre, de, no, como era, drama con elementos sobrenaturales, algo así. Yeah. Llamada Señales de Viaje, eh, fue una experiencia súper entretenida, y después hice otro, del que no puedo hablar mucho, pero eh, que es como para una de las plataformas grandes, eh, y ahí dirigía a la Manuela Infante, y yo nunca había trabajado con ella en teatro, encanta, o sea, yo ya gran admiradora de su trabajo de toda la vida. Y fue súper bonito. Fue como... Yo hacía un personaje súper chiquitito. Pero te juro que cuando uno se encuentra con un director... Un director, de verdad. Así como que sabe dirección. Que, que es un poco lo que me pasa a mí con el Héctor cuando he trabajado con él en teatro. Tanto en las exiliadas como en Relatividad del 2018. Que tú te sientes que hay alguien que te está llevando de la mano. Mm. Donde tú eres un actor, un intérprete, un creador, pero el director no está esperando que tú lo sorprendas o la directora. no Sino que es el quien te pide cosas y cosas que tú eres capaz de hacer es como si tú te parara ahí con tu instrumento y te dice ya, dame un la okay, da. ya, ahora eh, dame que ese la la nota sea un poco más no sé, una blanca en vez de una corchea mm. ya, y uno está así hasta que, hasta que el resultado le fascina y, y uno se va pero como con súper alegre ¿Sí? como con la sensación de, de haber aportado eh, y esa fue, eso fue una experiencia súper bonita y bueno, ojalá que ahora se vengan más cosas así, como que loco que los actores hayamos vuelto a hacer radio, teatro, ¿no? Mm. Como en, en pandemia.
0: Y si la, la gente quiere escuchar eso, ¿cómo, ¿cómo llega yo? He escuchado comerciales porque escucho la Sonar en claro. la mañana y en la tarde. Bueno. Y ahí se, salen comerciales.
1: Señales de viaje, que es ese primero que hicimos, País Intervial, no sé si todavía está, pero yo creo que está en emisor podcasting y, uh -huh. y no sé si lo habrán subido a Spotify y todo. El otro todavía no sale. entonces No, no, no claro,
0: el otro no. no, no, no pero... Eh,
1: pero um, ya debería salir luego, encuentro yo. Porque mm. lo hicimos hace rato ya. Pero bueno, tiene harto como... Eh, post la postproducción también está a cargo de un bacán, ¿cachai? Yeah. Ay, no puedo decir nada, qué terrible. No, no, te no, puedo decir, no, no, no. no, no,
0: ganas, sí, no pero... Decir.
1: pero básicamente eso fue una pega que hice con Fábula TV. O sea, Fábula TV en un momento como que derivó a hacer podcast de ficción hicieron harto.
0: Sí, he visto... Que, o sea, he escuchado comerciales de, de varios sí. que tienen. Pero me llama la atención lo que dijiste también y como y que venga de una actriz como tú que tiene tremenda experiencia y trayectoria, esto no es pues, solo tirarte flores, ¿cachai? Sino que es, es bonito cuando el director o la persona que te llama director o directora te hace sentir bien, como que no es que tú le vayas a solucionar la pega. Mira, Exacto. te llamé porque tú hablas de una cierta forma, cumples un cierto casting y no, sino que el director o directora está dispuesto a trabajar en conjunto contigo. Exacto, y, te y a permite... buscar cosas y sí, a por... explorar
1: lugares contigo. Y eso es muy bonito.
0: Sí, porque siento que una... Yo no tengo la misma trayectoria que tú, pero lo, lo que puedo o lo, lo que he podido ver en estos años es que uno tiene que vencer una barrera de pudor, como de una confianza. <risa> claro. ¿cachai? como Uno llega con una propuesta... Y muchas veces hay directores y directoras que te cortan. Como, no, 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 no. Más energía, habla más fuerte. Cosas que a mí me decían. Como, no, sí. habla más fuerte, sonríe más. Que yo siento que estoy sonriendo y en realidad estoy así como... Apenas con las comisuras la, la comisura, así como moviéndose. Pero es bacán cuando uno llega a un proyecto en que te sentís como... Va a sonar cliché, pero como... Como un lienzo, no sé, como que podía sí, ir agarrando alimento. Sí, como que estás aportando con algo, sí.
1: ¿cachai? Como que efectivamente lo que tú estás haciendo es un aporte. Pero también pasa a veces lo contrario. Yo ahora eh, llegué hace muy poquito, hace un par de semanas, de mmm, filmar una película en Ecuador, eh, en medio del la Amazonas, en una zona no turística del la Amazonas, eh, en una comunidad shuar, los Schwarz son los que antiguamente se mal llamaban Jíbaro, o sea, son como el único pueblo originario de América Latina, de América Latina que no fue colonizado por los españoles. Uh -huh. eh, ellos recién tuvieron una colonización como en los años 50, o sea, el siglo pasado recién, por los salesianos, por en fin, ha derivado como en, en distintas cosas. Eh, oye, me sentí tan feliz también porque eh, es una película donde la mayoría de los actores son actores naturales, o sea, la protagonista es una niña Schwarz de 12 años, ¿no?, eh, trabajan ahí con sus familias con la comunidad que está ahí son los que aparecen en la película yo y otra actriz ecuatoriana hacíamos como unas ambientalistas que queríamos ir a conocer como al líder de, de, de esta comunidad eh, por eh, ciertos conflictos que tienen con la gran minería en este momento en el Amazonas tremendo, así uh -huh. devastadores eh, y y también ahí sentí que había como un espacio de creación, pero porque uno va como generosamente, entregadamente, como tú dices, como un lienzo en blanco. Cuando uno va también a un proyecto con una propuesta súper clara, o sea, yo había tenido una inducción por Zoom con la directora, yo no conocía a la directora, me pareció una bacán. Tuvimos un, un Zoom en que ella me habló, pero de toda la historia de los Schwarz, desde la época precolombina hasta nuestros días, todo lo que ha pasado política y geopolíticamente con ellos, todo, ¿cachai? Um, y además eh, el tema como de la gran minería me recomiendo libros como de una ambientalista hacia Argentina que es como capísima que va a congresos internacionales y toda la cuestión y ahí estuve como metiéndome en ese tema um, pero es una mujer la directora que ha hecho muchos eh, do cortos documentales con, con los Schwarz entonces lleva mucho tiempo investigándolos también uh -huh. e investigando este tema por lo menos por 10 años y esta es su ópera prima y es una película de ficción entonces ella llamó eh, a un coach de actores naturales, que es colombiano, que trabaja con el director Ciro Guerra. Él hizo, por ejemplo, la dirección de actores y el casting para películas como El Abrazo de la Serpiente, eh, que es una película así que ha ganado un montón de premios mundialmente, eh, para Los Pájaros de Verano, bueno, y otras películas más. Eh, y él estaba también en el set, entonces fusionaba como una especie de asistente de dirección. Eh, pero fue muy bonito trabajar con ellos porque además uno tiene como que meterse también en el tono uh -huh. de cómo están actuando ellos, que es muy distinto a cómo actúa un, acto un actor profesional. Por suerte yo había tenido esta experiencia previa. O sea, en el reemplazante se hizo algo similar eh, porque se trabajó con actores muy jóvenes que estaban en escuela de teatro recién egresados y otros que no eran actores. Y se les hizo un taller como de dos meses. Y después cuando entramos los actores adultos al reemplazante eh, tuvimos un poco que... También el director en ese momento, Nico Acuña, y Cristian Jiménez nos tuvieron que hacer como una pequeña inducción como cómo bajar nuestro tono actoral, que va más allá de la diferencia entre lo teatral y lo televisivo o lo teatral y lo cinematográfico, sino que es como aún más, ¿no? Mm. como buscar un, 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 tono, un tono que pueda eh, funcionar como verdadero en ese contexto. Y después, en la película Perro Bomba, Steven Benjamin también era un actor natural, había hecho una obra de teatro, pero como que lo habían puesto ahí, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, el director tenía un guión que tuvo que tirar a la basura porque cachó que en el fondo él no era un actor realmente, ¿no? Era era alguien que, que podía improvisar y que podía, no sé, tener claro lo que tenía que pasar en la escena y funcionaba así mejor. Y así se hizo esa película. Yo también tuve que entrar como a jugar con eso, ¿no? Uh -huh. que es tremendamente difícil. Sí,
0: sí, suena muy difícil.
1: Y acá en esta película, que se llama Nuncuy, que es una película ecuatoriana, eh, también, en el fondo, la, eh, la directora, eh, el coach de actores naturales, la productora, se fueron un mes antes del rodaje Allá, hacer un taller con toda la comunidad. Además, en la misma comunidad se turnaban las familias para el catering, por ejemplo. Nos hacían el desayuno con puras cosas de ahí, de la selva, como frutas, semillas, eh, los almuerzos. También era todo de ahí, sus huertas. Eh, y aparte de hacerle este taller a la gente de allá, se construyó algo que va a ser como su centro cultural, que es como una vivienda shuar típica, que se parece bastante a las rucas mapuche uh -huh. que son como palos parados, nada adentro, y una como choza, como de, de hecho de hojas de, de los árboles. Y ahí teníamos instalado nosotros nuestro campamento, o sea, nosotros dormíamos en carpas, allá adentro todo el equipo, eh, y claro, como ellos estuvieron en este taller, nosotros también llegamos un poco como... Abrir nuestro... Entonces, ahí, a eso, eso digo que tú no puedes llegar con una propuesta demasiado firme, por mucho que hayáis tenido la inducción con la directora uh -huh. antes, y cachéis que tu personaje va a esto, esto. Tienes que tener claro eso. Pero luego tenéis que jugar con los elementos que tenéis ahí, y tenéis que construir con el otro, y tienes que construir con esa niña Schuart, que habla castellano mal, cachéis. Entonces, eh, es súper bonito eso, igual. Eh, la, la otra actriz con la que yo fui la actriz ecuatoriana también, bueno, ya está en un proceso personal también en este viaje a la selva, bien fuerte. Eh, que no voy a detallar por si lo a escuchar no, y exponerla, no, 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 si digamos. Llegara, claro, claro, pero en el fondo eh, ella sintió eso que tú decís, que de repente el director te dice, no, no quiero eso, ¿cachai? Lo que quiero es esto porque esto es lo que funciona para la película. Uh -huh. Y en el cine eso es muy así. En el cine uno no es dueño de nada. Es distinto al escenario. En el escenario, no sé, te diriges y ya tú eres dueño del escenario para siempre, aunque obviamente estés respetando la dirección y todo, pero tú eres dueño del escenario. En el cine tú eres un elemento más, uh -huh. así un elemento más dentro de 50. Entonces, eh, uno puede tener una propuesta y una súper buena idea, pero si no hay tiempo y a, a la directora no le sirve para la película, no, pues, ¿cachai?
0: Sí, es que di distinto creo también cómo se aborda, porque una cosa es que ella quiere algo específico y te pide ese específico porque confía en ti que tú vas a sí, dar eso específico. Pero eso puede
1: variar cuando llegáis al set.
0: No, claro, claro, claro. Super distinto y, a la idea porque original. es un trabajo que sigue siendo ahí, entonces, exacto. no, mira, conversamos esto, pero no, mira, yo ahora quiero este tono, quiero este, exacto pero creo que la diferencia está en que de repente nos pasa con, con algunos directores y directoras que en vez de ese ser el diálogo o la conversación, es como si te hicieran sentir que lo estás haciendo mal, que claro. no está ahí llegando a algo, es claro. como, no, 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 es que no es así, no, 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 es que es más rápido, no, no, pero no es la forma, es la forma. Y que son trabajos que igual son súper sensibles mm. en estos juegos de roles. Bueno, que es que sí. hay
1: directores que, claro, no, no, no entienden cómo que hay que ser sensible en eso. Sí, pues. Que hay que manejar ciertos lenguajes y hay que cuidar al actor. Porque el, nosotros pisamos un terreno muy inseguro siempre. Sí. Muy inseguro. Entonces, si alguien te trata mal, no va a lograr que lo hagas bien. Jamás. Porque solo te va a volver más inseguro.
0: Sí, insisto esa barrera de pudor uno está mostrando una cara uno está uno cree ya puede servir este gesto puede servir este, este gesto de, de, de cara y si te hacen sentir que fuiste torpe hay una y te está viendo más gente y claro, en cámara y una compañera una compañera que está ahí contigo y, oh, claro, y lo lógico oh, es que te llame
1: aparte el director claro. y te lo diga individualmente eso sería como lo con más tacto pero bueno la vorágine de los rodajes a veces sí, no permite pues, eso y es como y se cometen muchas torpezas, efectivamente.
0: Y en, en los años que estuviste trabajando en teleseries, y, y bueno, todos estos años que has estado trabajando en teleseries, películas, teatro, cómo, cómo fue ese proceso para ti personalmente, ya no, no como de lo que es el reconocimiento, no, sino como personal. ¿Cómo fuiste llegando a ciertos estados de confianza? ¿Cómo fuiste confiando en lo que tú mm. hacías, valga la redundancia?
1: Eh, Mira, primero, yo estaba súper insegura. O sea, la primera teleserie que hice, me acuerdo que yo me quejaba que mi personaje era tan fome. Porque, claro, era como la niña nueva, la jovencita, y era como... Yo no me sentía... Yo pensaba que de verdad me habían llamado por mi talento, porque yo no me sentía particularmente guapa. O sea, sentía que había como 8.000 actrices mucho más guapas que yo, ¿cachai? Y como... Entonces, ah, debe ser porque tengo algo de talento. Entonces me acuerdo que llegué cobrando como 100 lucas más de lo que me estaban ofreciendo y me las pagaron. Yo dije, ah, bacán, ¿cachai? Eh, pero me quejaba todo el día que el personaje que fome, que fome. Y yo digo, menos mal que era fome y como fácil de, de sobrellevar porque... Uno tampoco cuando entra por primera vez a una teleserie no está ahí preparado ni profesionalmente ni emocionalmente para enfrentar esa cuestión ni para ser un gran creador, mm. Y Eso yo creo que es una soberbia muy de recién egresado, ¿cachai? Como de, hoy yo me formé en la católica y entonces tengo toda esta herramienta y puedo hacer cosas mucho más bacanas que este personaje de mierda. Y no es así. ¿Cachai? En realidad, qué bueno que hice eso. Y después pasé como a las tres series Sabatini y, y, bueno, hice Llorana, que es la serie Isle de Pascua, yo bien matea como que me concentré en que el idioma, en que la niña fuera lo más posible, que pudiera más o menos ser pascuense, cosa que era como medio imposible, porque ninguno de nosotros tenía realmente rasgos pascuense pero no importa. Eh, y después vino la dato en La Fiera, que era un personaje muy chiquitito, que aprovecho para o sea, el dato que la, eh, eh, bueno, esto va a salir cuando ya hayan empezado, la van a empezar a sacar ahora, termina o sea, Romané, están dando esto termina y tu... están, dando, están dando La Fiera. Yo no aparezco en los primeros capítulos, así que voy a aparecer luego seguramente. Con un personaje que era muy chiquitito, yo grababa muy poco, entonces pude conocer mucho Chiloé, pude o sea estudié de otra manera acá, ¿caché? como que me fui isla por isla, tocaba las puertas en las casas, la señora, me muestra su cocina y la gente así, como que me hacían pasar, eh, me mostraban que hacían rompón, licor de oro, me mostraban las mermelas que hacían, me invitaban a tomar once, todo entonces fui como un poco metiéndome en ese mundo para crear este personaje. Eh, que estaba muy bien escrito además entonces era muy fácil trabajar sobre eso todos los personajes de esa teleserie en la fiera estaban deliciosamente bien escritos eh, entonces subirse a ese carro no era tan difícil y, y bueno fue un personaje muy exitoso que yo no supe que era exitoso hasta que un compañero muy eh, generoso me dijo que había pasado en no sé qué parte del canal y había hablado con no sé quién y que me dijo que mi personaje era uno de los tres personajes de la teleserie que más subían el rating ¿En serio? Sí, y yo ahí dije, ah. Entonces ahí fue como la primera vez que me pegué como un salto económico a la teleserie siguiente y sentí de alguna manera que ya tenía un lugarcito, como que ya tenía un cuadradito dentro de ese tablero ajedrez y como mm. que parece que sí pertenecía a ese elenco y toda la cuestión. Pero la validación real para mí, por parte de mis pares, yo creo que llegó muchos años después, y fue como... porque uno siempre está como así insegura, ¿crees? ¿sí? sí,
0: sí, por eso tengo la pregunta.
1: Pero mmm, con, yo creo que con el trabajo que hicimos con Matías Vicen en la película En la Cama, eh, que yo creo que fue para los dos un aprendizaje muy importante y para mí, que ya había hecho algunas películas, pero fue, eh, fue una película donde yo pude como hilar muy fino en términos de actuación gracias a los ensayos y todo el tiempo de preparación que tuvimos con Matías y bueno, aquí me reportó como 8.000 premios nacionales, internacionales. Y, pero dentro de los nacionales lo más importante siempre son los que te dan tus pares. Mm. ¿no? Y yo no solamente lo sentía a nivel de como el reconocimiento físico, el premio, el Pedro Siena, el alta la cuestión, sino que sentía por primera vez que mis pares, actores, que yo no los sentía pares, sentía que eran todos como superiores, eh, me hicieron parte de ese grupo. Mm. Eh, y así fue así fue como fui ganando confianza. Sí,
0: es que tengo la, la pregunta porque a mí, o sea, con muchas cosas de las que dice a mí me identifican. Es, es, mm. es un medio que de repente entre nosotros no nos aplaudimos mucho la pega, como que estamos cada uno con su rollo, no es de mala onda ni mala, mm -hmm. mala persona. Existe una especie de elite a la que uno, igual desde la escuela, como dice, me gustaría eh, claro. ser reconocido de tal manera, claro me gustaría sí. pertenecer a ese grupo. Sí. Y cuesta, cuesta, sobre todo sí. ahora que está todo tan inestable se establecen algunos grupos y cuesta, sí. a uno le cuesta meterse, como sí. estar, y sentir, a que, quiero llegar, que sentir esa validación, como sentir ese, ya, sí, me están llamando porque me encuentran talentoso, no es que claro. me están llamando porque respondo a un casting. Exacto. Hay algunos, y algunas que lo logran, pero Exacto. cuesta. Entonces, sí. Por eso te hacía la pregunta.
1: Sí. Ahora, también ese reconocimiento y todo, te pone en un lugar como súper cómodo y es súper peligroso. Mm. Nunca hay que estar cómodo.
0: No, no yo también, de repente, como a mí, he tenido eh, en la curva en algún momento entré en las teleseries entré a los seis meses de salir de la escuela de teatro eh, como que grabé cuatro o cinco seguidas y yo dije ya bacán no, no me va a faltar pega y de repente ¡pah! El, la caída dos años sin pega después salió el Pacto de Sangre uh -huh. ya he tenido esa, esos altibajos y, y cuando miro para atrás digo, ya, quizás fue mejor estar en esa situación como de no seguridad, de incomodidad, uh -huh. para no para estar haciendo otras cosas, para aprovechar, aprovechar lo que de se presenta. Y,
1: Exacto, sí. porque si no, uno se acomoda, uno dice, ya, soy bueno en esto, y qué sé yo, ¿no? Es como, y no, pues la gracia es como buscar la incomodidad para poder crecer, para poder buscar nuevas maneras de expresarse, nuevas maneras de actuar, y yo creo que en ese sentido siempre es necesario y fundamental estar volviendo como, como a la escuela, ¿no? uh -huh. O sea, si no, justo ahora estáis sin proyecto y vais a empezar otra cosa, hacer algo, hacer un taller, eh, tomar un taller, eh, estudiar algo, eh, formarte, formarte para algo que te convierta en un artista más integral.
0: Hoy tú fuiste parte igual de toda la como, época de oro, de teleseries, de, de TVN. Así mm. Me imagino cómo era el, el, la reacción como con la gente. ¿Sentís que te, te nubló en algún punto a nivel personal o siempre lo lograste entender como ya no? Es un trabajo...
1: Sí, no, yo creo que no me marié en esa época, eh, precisamente porque lo tenía súper claro desde chica, ¿no? Como yo, o sea, no quiero esto para mi vida, no quiero marearme, este es mi trabajo y lo voy a hacer lo mejor posible. Eh, y como que la fama siempre era un poco molesta, pero en general mantuve un bajo perfil durante muchos años eh, en relación a mi vida privada, pero requería mucho esfuerzo eso. Mm. Eh, eh, y, y no, yo creo que no, no pasé por ese mareo. Quizás en otros momentos, eh, más, un poco más grande, no es que uno se maree, pero de repente uno se pierde, ¿no? Como que uno eh, empieza a dejar de lado cosas que son súper importantes y, y eso genera mucha, mucha frustra frustración también. Eh, porque empezáis a sentir que nada de lo que estáis haciendo realmente te, te llena. Eh, y no lográis sentirte orgulloso de las cosas que estáis haciendo. No saboreáis el triunfo. Exactamente, ¿cachai? Entonces, por eso yo digo que es súper peligroso como el reconocimiento y la validación y todo. Sí. Es buena, evidentemente, porque uno está pisando como, ya no sobre huevos, pero, eh, pero es buena esa incomodidad porque te permite, como te digo, volver a estudiar, crecer, probar nuevas cosas. Eh, la actuación también va evolucionando, así como los médicos tienen que irse leyendo papers para irse actualizando, los actores también. Hmm. También hay, hay otras maneras de hacer las cosas muy distintas hoy día a cuando yo empecé. Y uno no puede quedarse en, así porque uno no te va a llamar más, <risa> porque claro. ya, ya no vaya a servir, porque está ahí en otra. Eh, y dos, porque, porque si no, uno se muere por dentro. Po.
0: Verdad eso. Si uno no está haciendo cosas como... O sea, a mí me pasa de, de, de haber visto compañeros o compañeras que de repente se ven tan esto no los quiero jugar con esto que digo, sino que uno los ve como que están más... Se volvió una rutina. Mm. Tal como un trabajo de oficina, una teleserie se volvió una rutina. Como ya, claro. a ver, ¿cuál era la escena que tenía que hacer Ya, desde la escena, ya llego, pongo mis caras, enamorado, enojado, molesto, claro. ya hoy toca fome, grabar ¿no? Ay, que... Que muchos comentarios va. así como, hoy no, que lata me toca grabar, no, tengo que estar esperando son cuatro horas, que lata, claro que a, a todos nos molesta la espera porque te, te invalida como para poder estar haciendo otras cosas
1: no, y te distrae sobre todo, si no te concentráis, si no estás concentrado en lo que tenés que hacer te distrae y a veces, sobre todo en el cine ponte tú, me... porque en la teleserie tú tenés miles de posibilidades y si es una escena que salió más o menos ya tenés 20 escenas más donde sí. vaya a poder hacer lo mejor, pero en el cine ponte tú si te desconcent... y las esperas ahí son bien largas si te desconcentraste en esa espera si te pusiste echar la talla con el equipo técnico, y llegó justo el momento de hacer la escena y no diste en el clavo con la precisión que tiene que ser eso es lo que va a quedar en la película mm. para siempre entonces eh, es complejo lo de las esperas y hay actores que se aburren mucho en el cine mucho o sea como que lo único que quieren hacer cine es hacer cine los llaman a hacer cine y se aburren como ostras. ¿Y esto era? Claro, como a mí el cine me encanta. Y me encanta porque me encanta todos los oficios que hay alrededor del cine. Y como que los observo mucho y estoy muy atenta. Eh, pero claro, me ha pasado también eso que la distracción me juega en contra. Mm. ¿Cachai? Entonces hay que, hay que ser súper, súper autoconsciente.
0: Es difícil verse.
1: Sí, a mí ¿Qué? cada vez me cuesta menos. Fíjole. ¿En serio? Sí, sí. Aunque, haga, aunque haga cosas que bah, no están muy bien, pero... No, yo antes no me veía nunca, pero nunca así me producía, me cargaba todo lo que hacía. Ahora no es que me guste todo lo que haga, pero siento que es importante para ir aprendiendo e ir mejorando. Como...
0: Puliendo ciertas cosas Exacto. al verte. Uh -huh. Exacto, pues, como
1: sí. qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que tener presente la próxima vez. Es importante verse.
0: ¿Y cada proyecto te lo tomáis de manera muy grave, muy intensa o ha ido como soltando cada vez más?
1: Yo creo que depende. Yo creo que también la vida, no sé, cuando uno ya forma familia y tiene hijos y todo, como que la, la, el orden jerárquico de prioridades obviamente va cambiando. Eh, entonces hay obviamente cosas que uno se toma de manera más liviana, pero no por eso menos profesional. ¿En qué se traduce eso? En mi caso, en que hoy día yo no hago cinco pegas al mismo tiempo, que era lo que yo hacía antes. Y tenía energía para hacerlo y hacerlas bien. Además, que era algo como imposible hacerlas todas bien. No, sí, era posible. Hoy día ni cagando. O sea, no podría hacer nada bien. Eh, entonces, claro, hay que tomarse las cosas eh, con todo el profesionalismo que requieren. Hay cosas que a uno le resultan más livianas de hacer, otras no, otras que requieren más energía. Y ahí uno tiene que ver cómo compatibilizar. no Como que si esto esto es tan importante, esto me está devolviendo esto, ¿yo estoy pudiendo aportar esto? ¿O esto me está chupando un nivel de energía y de tiempo y en realidad no pasa nada por acá? Es el momento de dar el corte.
0: ¿Y qué te pasó con, como, con la recepción de la Torre de Mabel? ¿Te pasó algo en particular o dijiste, no, bueno, así es, así va a ser?
1: Sí, yo siempre pensé que iba a ser así, es un canal que está en el suelo, ¿no? Mm. O sea, no es responsabilidad de la teleserie que al canal le vaya bien. Y, claro. Eh, o sea, no sé, en el caso de Mega, lo que sea que pongan en pantalla, sea un gran producto o sea una porquería, le va a ir bien igual. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo de muchos años de hacer que la parrilla entera funcione. ¿Me entiendes? Mm -hmm. o sea, hay una. Y en el 13, no, lamentablemente, no está pasando eso, ¿cachai? Hace rato. Eh, el tipo de decisiones que se toman bueno yo no soy experta en televisión ni en audiencias ni nada yo no creo que haya nadie realmente experto en audiencias pero eh, o sea cuando alguien dice que es un experto en audiencias yo enchanta al
0: no, no le creo. No, nada. nada
1: pero claro también es súper triste cómo se trata la ficción en Canal 3 o sea nosotros nos ponen horario prime y después eh, nos pasan para el trasnoche porque hay que poner un programa estelar porque seguro que le hay mejor y marca lo mismo que la teleserie y uno dice, y la teleserie por último era un producto entretenido, bonito, que la gente se reía. O sea, tenía un público cautivo eh, que lo pasaba súper bien, que reportaban N cosas en redes sociales, que se reían en una comedia, en un momento de pandemia que estábamos todos hasta acá, que necesitaban un momento para distenderse... Eh, esto lo ve mucha gente. ¿Ah? No, 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 no. Esto es un espacio
0: que está creciendo, así que <risa> yeah, no, 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 no tengas miedo. Claro,
1: pero yo siento que, que no pues sé... Pues yo te voy
0: a validar los comentarios, así yeah. que no, no va a hacer... Esto solo lo podéis tú. editar
1: quizás, pero... O, en el si fondo, no querés yo que, que salga que, algo, se editan. Que, 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 que han tenido súper poco cuidado con esos productos, que son productos externos, que el canal compró, que los hizo una productora, pero como no son de ellos, chao. como ya lo he pasado por otras noches, nos da lo mismo, nos da lo mismo la audiencia, nos da lo mismo toda la gente que trabajó ahí, nos da lo mismo el... El, la exposición que va a tener ese trabajo y ponemos un programa que marca lo mismo, que es más cercano al canal porque es con un rostro el canal, pero que se ve fatal. O sea, Canal 13 antes tenía un estándar de puesta al aire que era muy distinto al que tiene hoy día.
0: Mm.
1: O sea, hoy día todo se ve muy feo. ¿Quién va a querer ver eso?
0: No, es terrible lo que dijiste. Es verdad. Sí, es, es verdad. es como Hay muchas decisiones que el, el canal toma... No sé, ¿será que se, que se meten más auspiciadores con el hecho de que esté ese rostro en pantalla? No,
1: mira, claro, porque es un canal que tiene rating comercial muy bueno en general. Pero yo creo que a la televisión abierta en Chile está muy atrasada, muy atrasada en términos de, de cómo hoy día funciona la audiencia. O sea, han llegado muy tarde, como a la cosa del streaming, uh -huh. eh, con productos mediocre en relación a lo que se ofrece hoy día en streaming entonces es muy difícil, es como que Mira, pasa un poco como con la gente de las antiguas generaciones, que no entienden bien el mundo en el que vivimos hoy día, entonces se mandan comentarios desubicados, cosas que ya no se pueden hacer, claro. que tienen que ver con el feminismo, con, lo, con, con, la, los, con la identidad de género, con no sé todo, todos los temas de hoy día. Entonces, manda un set, un director, y dice unas cosas que uno dice, chuta, hay que parar la grabación porque no sé qué. Yo creo que a la televisión le pasa algo muy similar a la televisión abierta en Chile. No a toda, porque efectivamente han ido evolucionando. Hay canales que igual áreas.
0: están yendo hacia los caminos donde va la sociedad.
1: Exactamente, pero es difícil, es difícil. O sea, imagínate que en la época de la época dorada de las teleseries en TVN, nosotros teníamos todos los días, todos los días, 30 puntos de rating. Y capítulo 1 o capítulo final, 60 y no es que se me diera distinto el rating. Era el mismo People Meter de hoy día. Mm, el mismo sí. rating, ¿cachai? Entonces. La gente veía las cosas, bueno, también porque no existían toda esta otra información y todas estas plataformas. Claro, que no porque prohibía. ahora
0: compites con muchas otras cosas más. Y
1: porque la gente lleva una vida en que llega mucho más tarde a la casa, porque Transantiago, todo, todas esas cosas como que modificaron mucho en un momento y yo creo que atinaron muy tarde en la tele como a ponerse a la par de los nuevos contadores.
0: Sí, es como si siguieran tratando de, de mantener a su público al, al de siempre. Aquí quiero llegar, que efectivamente yo ahora fui a estoy en una teleserie Mega, yo uh -huh. entré, entro en la mitad de la teleserie, por ahí un poco antes, y uno ve la reacción de la gente en región, que no era una cosa que me pasaba cuando estuve con pacto de Sangre, por ejemplo, que claro. yo veía que se generaba mucho contenido, pero era más en Santiago. Sí. Hay gente que me reconoce, pero no el efecto que... Te juro que parecían los Beatles, Exacto. así los cabros de Eso de era mega. lo que vivíamos
1: nosotros en esa época, Eso, totalmente. Eso me imagino
0: que sí, sí. pero... Hay todavía sí una, una, un grupo de personas que se acompañan con uh -huh. la tele, como la tienen de ruido, sí. no acceden al contenido en streaming y todo, pero es como que se, se quedaron solo con ese público, no quieren cambiarse ni adaptarse a lo nuevo. Exacto. Nosotros grabamos una serie eh, que se llama Gilgui Flora, ahí conocí a Ernesto Meléndez sí. que trabajó contigo sí. y, y nada, pues no la apoyaron. No la apoyaron. Nada. No daban ni comerciales. En esa época nos tiraron después de Pancho Saavedra, que Pancho Saavedra hace muy bien lo que él hace porque sí. le funciona bien. muy bien sí. y la gente lo quiere mucho. Sí. Pero nos tiraron un horario en que la gente decía no, ya tengo sueño para ver. Los comentarios eran poquitos. Y, y puedes creer que mientras estaba la, tele, la, la serie perdón, al aire daban comerciales de la próxima serie que iban a sacar, que era Versace, que salía Ricky Martin. ¿Cachai? Entonces no había un apoyo real. No nos claro. invitaron nunca a conversar o en los matinales. Como que no hay un trabajo en equipo para pot potenciar
1: Potenciar la parrilla productos. del canal. Eso, la parrilla. Claro.
0: Y es un error y no, no estamos diciendo nada terrible. es Así que son como, es como una serie de errores. Debe ser muy difícil manejarlo. Yo probablemente no lo manejaría bien, pero creo que si así es que la gente quiera... Uh, a los elencos o, o el equipo con el que trabajaste y estás haciendo productos, creo que...
1: Tienes que hacer algo
0: Sí, inevitablemente eso después se ve en redes sociales, la gente pide, no sé, creo que va por ahí el, el tema, sí. con los errores. Sí. Y pasa, Yo estoy preocupado, de no, queda, me quedan cinco minutos nomás. No, no. no si sí, ves que Blanca muy amablemente quiso venir, pero insisto, me imagino lo ocupada que está ahí Están, está todo muy loco hoy en día sí. encuentro, está todo sí. muy estresante todo pasando como en todos lados nadie quiere conversar, nadie puede <risa> conversar, nadie tiene tiempo para conversar entonces agradezco mucho que te hayas dado el, el, el tiempo de venir para acá vivimos relativamente claro. cerca ¿sí? Sí. y tuve que ser tímido porque no te decía Blanca, eh, mi podcast ven, no <risa> así que de verdad te agradezco que hayas venido y que te hayas dado el tiempo Muchas serio, gracias super, por la invitación. Súper valioso para mí. Que Buenísimo.
1: Todo bueno en la conversa porque es como contenidos que a veces no pueden aparecer como en otro tipo de entrevistas o lives o
0: cosas. ¿eh? Ay, lo siento Pero como también. flores. Así Pero que sí, bacán. pues
1: totalmente. Qué obvio. bueno,
0: qué bueno. Y cuando quieras venir, cuando tengas tiempo, quieres venir a, a promocionar algo, conversar algo simplemente, uh -huh. están las puertas abiertas de este podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Que muy bien. Tú también. <ríe> Chao.